0: Auf die Schnauze. Beide Hunde sind sehr runtergerockt zu uns gekommen und da habe ich ihm damals versprochen so und habe gesagt Henry die zweite und dritte Lebenshälfte, das wird richtig gut das verspreche ich dir und also wenn der krank ist das ist halt so wie wenn unser Sohn krank ist wir haben das schon beide entschieden so ne und dass wir unser Haushalt öffnen und dass wir Menschen Sicherheit geben wollen ich wollte schon als Kind fliegen ich habe als Kind schon jedem Flugzeug am Himmel nachgeschaut Cupcake glaubt, sie ist ein 35 Kilo schwerer Kampfhund. Sie ist ganz klar die Chefin. Also Henry hat gar nichts zu melden. Das ist so also wie in einer richtig guten Ehe.
1: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen? Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber. Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner
2: und Jule Gölsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanes Hundemenüs? Jetzt 20% Prozent rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
1: Wenn andere im Tiefschlaf sind, klingelt sein Wecker. Ich tippe mal, das ist so gegen 3 Uhr. Für mich selbst als Radiofrau immer noch eine absolute Unzeit, muss ich sagen. Ob er sich nach über zehn Jahren beim SAT1 Frühstücksfernsehen daran gewöhnt hat und ob seine Hunde, er hat nämlich zwei, mit ihm aufstehen, das werden wir klären.
3: Ja, an manchen Tagen, zumindest, stehe ich ja gemeinsam mit ihm auf. Also zumindest zur gleichen Zeit, denn er ist ja mein Kollege. Die Rede ist von Matthias Killing. Er kann aber nicht nur zur frühen Stunde unterhaltsam sein, sondern hat auch bereits andere Sendungen für Sat 1 moderiert, zum Beispiel die Sportsendung RAN. Und was ich persönlich ganz besonders toll finde, er ist auch ein Mann mit Herz, denn er hat Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen.
1: Ja, das ist wirklich richtig toll. Und dadurch ist jetzt einiges bei ihm los, denn sie haben auch tierische Begleitung mitgebracht. Zusätzlich zu seinen zwei Hunden gibt es auch vier pfoten aus der Ukraine.
2: Auf die Schnauze. Mit wem
0: kuschelt? Matthias Killing.
1: Sehr Hallo. schön. Hallo. <lacht> Hallo. Schönen <lacht> Dass guten das Tag. Das <lacht> Matthias, wenn man ja, in den Sozial äh. Medien auf deine Beschreibung guckt, da hast du geschrieben Moderator, Daddy, Pilot, Tobi und Golfer. Eine sehr interessante Auswahl. Worin steckt denn am meisten von dir?
0: Ah, oh, das ist eine, gleich so eine schwere Frage zu Beginn. Vielen Dank dafür. Also erstmal freue ich mich total hier bei euch zu sein. Ähm, in der Tat ist auch alles natürlich ein bisschen am meisten, aber natürlich Daddy. Also ich bin mit Leidenschaft Vater und ich bin mit wahnsinnig gerne Vater und äh, das hat mein Leben ja total auf den Kopf gestellt, mittlerweile vor über sechs Jahren. Und bin wirklich, da gehe ich richtig auf, ehrlicherweise. Und das ist so das Allerschönste. Aber das Fliegen ist natürlich auch etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn es ist ein Lebenstraum, den ich mir jetzt in diesem Jahr erfüllt habe oder gerade erfülle und ich wollte schon als Kind fliegen, ich habe als Kind schon jedem Flugzeug am Himmel nachgeschaut und es war immer mein Traum, selber so ein Teil durch die Luft bewegen zu können und zu verstehen, warum das fliegt und insofern ist auch da ganz viel Leidenschaft drin und das Dritte ist natürlich der Moderator, auch hier reden wir von einem Kindheitstraum. Ich wollte mit zwölf, als ich das erste Mal Reinhold Beckmann und Johannes B. Kerner bei RAN gesehen habe, Fernsehmoderator werden und ähm, das war dann ein langer Weg, aber im Prinzip ist in all den Beschreibungen ganz viel Leidenschaft.
3: Jetzt hast du aber den Golfer weggelassen, das heißt Tiger Woods ja, war auch noch das Ziel, oder?
0: Das macht Spaß und das ist ein Hobby, da habe ich aber wenig Talent, um in professionelle Richtungen zu gehen.
3: Ja, und ich kann dir sagen, Christine, dass ich ein bisschen beleidigt bin, weil er ist immer noch nicht mit mir golfen gegangen. Ja, <lacht> Vielleicht ist er genau. den Ball nicht.
0: Es nee, ist, ja, ist ja auch immer, immer schön, gleich mal mit einer negativen Assoziation anzufangen. Ne? Ich bin immer noch beleidigt hier. Schön, dass du in meinem Podcast bist, aber ich bin richtig beleidigt. Äh, Jule, du hast, du arbeitest doch hier bei BMW und Open und moderierst da. da. Da bitte, schaue ich aber neidvoll hin. Das ist ja überragend, beim Golf zu arbeiten. Wahnsinn. Ja, das
3: stimmt. Das war aber auch ein bislang ein einmaliges Unterfangen, aber Ach wir so. schaffen das noch, dass okay. wir Golf noch. Wir und zwar noch. finden wir hoffentlich einen Golfplatz, wo wir unsere Hunde mitnehmen können. Ja. Dann wäre das Golf mit Gassi.
0: Das ist sehr schön. Zum Beispiel, ich empfehle den Stan Eby in Bazaro, Da dürfen die Hunde mit. Ähm, einer meiner Heimplätze und das, da kann man das sehr schön machen.
1: So, kommen jetzt eure Dates könnt ihr ein anderer mal ausmachen. Wir gucken jetzt mal. Du hast <lacht> nämlich zwei Hunde. Henry, einen ja. Chihuahua aus Malta und Cupcake, einen langhaar Chihuahua aus Rumänien. Und den ja. Namen finde ich wirklich sensationell. Wir haben uns gefragt, ja. ist er einfach so süß wie ein Cupcake oder isst du so gerne Cupcakes?
0: Sie ist, sie ist eine Cupcake, ist ein Mädel, also erstmal habe ich diese Hunde oder ich bin mit Hunden groß geworden, ich habe mein ganzes Leben mit Hunden verbracht, aber aufgrund meiner Frau, die, wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann auch durch, das wird dann auch gemacht, habe ich diese Hunde, in, in, haben wir diese Hunde in unsere Familie bekommen und Henry ist 2014 zu uns gekommen und Cupcake 2020, eine Woche vor Corona. Die ist sozusagen mit dem letzten Transport aus Rumänien noch nach Deutschland gekommen. Danach war Schluss Erstmal Und ähm, ja, sie ist mega süß. Sie hieß aber schon Cupcake. Also beide Hunde hießen schon so. Waren beide, als sie zu uns kamen, jeweils vier. Insofern haben wir da wenig äh, Einflussmöglichkeit auf den Namen gehabt. Aber Cupcake ist sehr süß.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr süß, die kleine Cupcake. Ich finde, wir müssen die beiden ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben ja einen Steckbrief. Und du darfst beantworten, oh <lacht> so sehen meine Hunde aus, das sind besondere Merkmale.
0: <lacht> Ihr kennt das ja, ne? wie der Herr sos Also Henry sieht aus wie ich. Dünne Beine, spitze Schnauze, äh, große Klappe und leicht grau. Aber ich bin gespannt auf deinen Steckbrief oder euren Steckbrief.
3: <lacht> das ist ja Teil davon schon. <lacht> Aber jetzt hast du ja nur einen beschrieben, du musst sie noch beschreiben, optisch.
0: Ach so, Henry ist dann schon klar soweit, sehr schön. Bei Cupcake ist es so, wie gesagt, lang hat aber sie hat einen sehr langen Körper, also man kann sagen hunde modelmaße dazu lange blonde Haare, erinnert mich äh, ehrlicherweise an euch beide auch ein bisschen, wunderschön. und ähm, Schleimer. Aber auch, ja pass auf, ich bin ja noch nicht fertig, aber auch, <lacht> <lacht> Sie ist, sie ist tatsächlich auch, also sie ist die Chefin. Das muss man sagen, sie ist ganz klar die Chefin, wir haben das auch mit so einer Hundekommunikatorin mal uns angeschaut, mit so einer Hundekommunikatorin und tatsächlich Hunde Hundetrainerin, also Henry hat gar nichts zu melden, Es ist so also wie in einer richtig guten Ehe, die Frau hat ist gekommen und hat also komplett das Sagen übernommen und er lässt geschehen, ja so ist sie, sie ist sehr dominant.
3: Ich finde das interessant, du bist schon der zweite, der eine Hundekommunikatorin hatte. Das scheint irgendwie ja. trend zu sein. Warum ja, habt ihr trend? die geholt? Nur zum Training oder wolltet ihr irgendwie also so Hundesprache nee. lernen?
0: Zweimal haben wir das schon gemacht ich bin ja erstmal neugierig von Hause aus und finde sowas immer spannend. Und wenn so jemand das anbietet, dann denke ich erstmal so ja so ein Schwachsinn irgendwie. Aber ich will das dann trotzdem testen und will gucken irgendwie, was passiert denn da eigentlich, um das dann auch jetzt nicht alles zu glauben, sondern einfach erstmal um zu checken, was machen diese Menschen, wie geht das? Und es war schon sehr spooky. Bei Henry war es tatsächlich so, dass wir mit jemandem am Telefon waren und dann hat die da eine Verbindung aufgebaut und das war dann alles ganz spooky. Und dann hat also Henry irgendwas erzählt und wie es ihm gerade geht und so. Das war schon sehr strange, aber irgendwie auch interessant. Und wir haben jetzt also nicht danach unser Leben geändert und gedacht: Oh Gott, oh Gott, wir haben alles falsch gemacht. Und, aber es war, es war eine interessante Erfahrung. Und bei Cupcake war das auch so ähnlich. Das war jemand anderes. Da haben wir das auch nochmal so ausprobiert, weil wir einfach wissen wollten: ne, Wie geht's der und was hat die so erlebt? Beziehungsweise, ohne dass sie jetzt erzählt, aber wie traumatisiert ist dieser Hund? Weil beide Hunde sind sehr runtergerockt zu uns gekommen, also in beiden Fällen war es so, dass wir der Tierschutzorganisation gesagt haben, wir hätten gerne den schwersten Fall oder bitte bringt uns den dringendsten Fall mit oder wo es dringendste Hilfe benötigt und ja, wie gesagt, ich glaube da jetzt nicht dran, da ist auch vieles, glaube ich, für mich irgendwie Hokuspokus und so ein bisschen Geldmacherei auch, aber es war auch auf der anderen Seite interessant irgendwie zu spüren und zu, zu fühlen, wie diese Menschen irgendwie damit umgehen und ja, ich bin da interessiert einfach so.
3: Und was war das Überraschendste, was die gesagt haben?
0: Ach, es war am Ende, weißt du, das ist dann immer so, das ist so, wie, so ein bisschen wie Kartenlegen oder so, ja, das, das wird dann, das ist, irgendwie denkst du dann so, ja, könnte sein, könnte stimmen. Ja, sie fühlt sich sehr wohl und auch der andere Hund ist äh, okay und äh, sie ist sehr froh, dass sie jetzt bei euch ist und sie fühlt ganz viel Sicherheit. Also sie fühlt ganz viel Sicherheit und sie schläft übrigens gerne auch im Bett. Ja, stimmt. <lacht> ne? so. Und dann denkst du ja so, ach guck mal, die weiß, dass, 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 dass die gerne im, im Bett schläft, das muss ja so sein. Gut, das war dann eine 50-50-Chance irgendwie. Also ja, ich hatte dadurch ehrlicherweise keine Erkenntnisse im Sinne von, ach nee,
3: Okay.
0: Es ist tatsächlich spannend, investiertes Geld. Ich weiß nicht, ob es gut investiertes Geld ist, auf jeden Fall spannend, das mal zu erleben und das ist für mich ist das genauso wie Fallschirmspringen oder Bungee springen oder weiß der Himmel, was, das muss ich mal gemacht haben, irgendwie so war mein Gefühl dazu. Und bei meiner Frau ehrlich gesagt genauso. Und wir haben das dann mal probiert und ja. machen wir jetzt aber brauchen wir jetzt auch nicht nochmal machen. Ist schon alles okay. Bist du
1: schon Bungee gesprungen?
0: Ja, Bungee, Fallschirm, alles durch. Wow. Und ja, also ich habe das, Bungee-Springen war sehr schön, habe ich meiner Mutter, oh Gott, wie? wann war das? Ende der 90er habe ich meiner Mutter zum Muttertag ein Video von meinem Bungee-Sprung geschenkt. <lacht> ich hab, ich bin ein unheimlich romantischer Schenker. Und die
3: konnte wahrscheinlich gar nicht hingucken als Mutter, oder? Das war furchtbar ja.
0: für sie. Wobei ja. das
3: ja eigentlich besser ist, als wenn sie unten steht. So war es ja schon passiert. Und äh, wer hat ja, ja. eigentlich sein Handy an von euch? Äh, ja, ich glaube,
0: ich habe ich hab heute neues mein, mein iPad bimmelt hier. Die, ich habe eigentlich alles lautlos gemacht. Aber ich habe ich hab heute ein neues iPad gekriegt. Und das äh, klingelt jetzt hier die ganze Zeit. Es tut mir ja. leid. Ich, ich weiß ja gar nicht, womit das ausmacht jetzt. Warte mal hier. Ich bin ja so, <lacht> so eine technische Null. Warte mal. Aber das wird schon, das wird schon alles. Ich mache ich mach jetzt mal. Live. Jetzt, jetzt klingelt es nicht mehr. Ich habe es ja, gefunden. Verzeiht bitte. <lacht> ja. Nee, aber, aber in der Tat, also ich, find, ich bin ein Mensch, der gerne neue Dinge ausprobiert. So. Und äh, genau deswegen lebe ich auch so, wie ich lebe. Deswegen leben wir auch so, wie wir leben. Und deswegen haben wir auch Hunde. Weil der Hund war jetzt für mich in meinem Leben nichts Neues. Aber eigenverantwortlich für einen Hund zu sein, und Henry ist 2014 zu uns gekommen, das war dann schon irgendwie etwas anderes. Und das ist ja so neben dem Kind die erste kleine Mini-Lebenseinschränkung die du hast. Also Henry war zum Beispiel ein Hund, der nie alleine zu Hause bleiben konnte, von Anfang an. Eine Katastrophe. Also wir hatten sehr früh dann schon einen Hundesitter, das war so eine Studentin, die damals bei uns in Berlin, wo wir gelebt haben, die kam dann immer und die hat dann immer irgendwie zehn Euro gekriegt und hat vier Stunden mit Henry auf der Couch gesessen, hat den gestreichelt, dass wir mal ins Kino gehen konnten oder so. Also du hast permanent für Henry irgendwas organisiert, weil der partout nicht alleine bleiben konnte. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren sehr eng befreundet oder gut befreundet mit Martin Rütter. Martin hatte seinen ersten Fernsehauftritt bei mir, bei einem Regionalsender, wo ich war, vor vielen Jahren. Und wir sind seitdem verbunden miteinander. Und ich habe den natürlich angerufen. Ich habe gesagt, Martin, du musst mir helfen hier. Dieser Hund, das ist alles irre. Der sobald, ne, wir haben den dann mit Kamera überwacht und so und haben dann gesehen, wie der jault und weint und schreit und es war fürchterlich. Das zerreißt dir ja als Hundebesitzer, als Hundefreund das Herz. Und auch Martin konnte nicht helfen. Alle waren irgendwie mit ihrem Latein am Ende. Am Ende war es dann der Hundesitter, der uns über viele Jahre geholfen hat, und seit sie da ist, seit sie in unserem Leben ist, also die Hunde zu zweit sind, bleiben die auch alleine. Aber
1: war das der Tipp? Hol dir einen zweiten?
0: <lacht> ne, null. Nein, nein, nein. Das ist tatsächlich dann Zufall gewesen. Also
1: Aber was war denn der Tipp fürs Alleine bleiben?
0: Üben. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür 100 Mal die Haustür, rein, raus, rein, raus, rein, raus, ihm immer wieder das Gefühl geben, so, dann fünf Minuten wegbleiben, zehn Minuten wegbleiben, 15 Minuten wegbleiben. Wir haben es dann irgendwann geschafft, dass wir eine Stunde wegbleiben konnten, ja, aber es, er hat trotzdem, er hat mir immer so leid getan und er stand da mit seinen dünnen Beinchen irgendwie und ja, wir haben viel Geld in die Hundesitterin investiert und die war oft da und es war toll und ähm, die hat... Ihr Studium mit uns finanziert, <lacht> indem sie also mit Gutes Henry Fernseher geguckt hat. Ja, genau, ja. genau, genau. Aber, aber wisst ihr, das ist, also es geht euch doch genauso. Und ich meine, wir sind hier ein Hunde-Podcast, und ich meine, du tust doch als Hundebesitzer, wenn du dein Tier wirklich liebst. Dann, dann tust du einfach auch alles. Und dann ist dir auch alles scheißegal, ob das was kostet oder nichts kostet oder ob das zeitlicher Aufwand ist oder nicht oder whatever. Wir haben für Henry immer, und ich habe Henry, das war ein sehr emotionaler Moment für mich, als Henry wirklich sehr runtergerockt aus Malta zu uns kam und der Bauch so auf mit Wunden und der war echt schlimm dran, schlimm, schlimm. Aus der Tötungsstation ähm, von so einer Rettertruppe, die da nachts eingebrochen sind und die Hunde daraus geholt haben. Und der war wirklich fertig. Und da habe ich ihm damals versprochen so und habe gesagt, Henry, die zweite und dritte Lebenshälfte sozusagen, also zweite, drittel und dritte, drittel deines Lebens wird richtig gut. Das verspreche ich dir. Und das haben wir auch geschafft. Und deswegen haben wir einfach alles immer getan, dass es ihm möglichst gut geht. Und er ist viel mit uns unterwegs gewesen, hat viel in Restaurants auf Schößen gesessen. Henry ist auch ein Hund, der nicht unterm Tisch liegt im Restaurant, sondern Henry sitzt mit am Tisch. Ja.
1: Auf, dem Schoß dann, süß. auf dem
0: Schoß oder auch in so einer Jacke oder in so einer Tasche also wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben 20 Hundetaschen glaube ich mittlerweile, weil meine Frau immer neue Hundetaschen kauft warum auch immer und <lacht> da haben wir er ist dann er ist auch immer in, in der Tasche mit dabei und er, er fährt zum Beispiel auch nicht Fahrrad wir waren jetzt gerade wieder im Urlaub äh, an der See und er fährt also nicht Fahrrad in so einem Anhänger ähm, wo die anderen Hunde fahren kein Problem, sondern Henry ist also in der Umhängetasche um den, bei der wiegt nur drei Kilo, ne ist er so also in der Umhängetasche mit dabei und da fühlt er sich einfach wohl und da fühlt er sich sicher. Und
1: Aber da kriegt man richtig Tränen in die Augen, wenn du das erzählst. Wie alt war er in etwa, als er kam zu euch? Äh,
0: auf dem Papier vier, wir glauben fünf, sechs, sowas. Ne? Und äh, also der, er ist jetzt offiziell zwölf, das heißt er ist 14, das denken wir, das denkt auch die Ärztin.
1: Und die schaffen ja ein bisschen was, die Chihuahuas, ne?
0: Ja, wobei die Einschläge werden jetzt größer zwischendurch, jetzt haben wir gerade wieder ein Leber- und Nierenwerte schlecht und dann hat er tagelang nicht gefressen und also wenn der krank ist, das ist halt so wie wenn unser Sohn krank ist, ja wirklich, du versuchst dann Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen und irgendwie zu checken, dass es das dem Hund wieder besser geht und jetzt tatsächlich seit zwei, drei Tagen hat er auch wieder ein bisschen die Kurve gekriegt und jetzt geht es ihm wieder etwas besser und er frisst jetzt Trockenfutter und kein Nassfutter mehr, warum auch immer, Alte Menschen bekommen ja komische Dinge irgendwie in den Kopf und alte Hunde offensichtlich auch. Ja, Henry ist so richtig mein und unser, wirklich unser Herzenshund. Richtig herzens- und tiefes, tiefes Herz. Und ähm, weil es auch der erste eigene war ne? und ist. Und ich mag mir den Moment nicht vorstellen, wenn das dann irgendwann nicht mehr ist. Das ist für mich sehr weit weg und in meiner Vorstellungskraft. Und zeitlich ist es natürlich nicht mehr so weit weg, auch wenn du richtig sagst, Tine, dass die schon was schaffen können. Ne? Also 16, 17, ich habe das entsprechend ja auch schon gelesen, was da so geht. Mal gucken. Emotional hier. Ja,
1: echt, das Sorry. wird hier schön mit dir. Ähm, wir kommen aber nochmal zurück <lacht> zu unserem Steckbrief. Die menschlichste Eigenschaft meiner Hunde ist
0: das Vermissen äh, bei beiden, also das Vermissen der, des Rudels, sie sind beides absolute Rudeltiere und beide äh, sehr menschenbezogen und damit natürlich eine der menschlichsten Eigenschaften, die es gibt, nämlich total menschenbezogen zu sein. Und die Freude, wenn du nach Hause kommst, der Hunde, das ist natürlich wunderbar, das ist traumhaft immer wieder schön zu sehen und bei Henry ist es eben das mit am Tisch sitzen und beide schlafen auch bei mir im Bett, also beide dürfen auch immer ins Bett bei mir Natürlich das Hundekörbchen im Schlafzimmer und so, das gibt es alles, aber... Wird noch nicht auch, benutzt. Es ist auch wirklich... Sie geht dann immer rein, sie ist dann immer so nach einer Stunde oder so geht sie dann. geht sie dann Und Henry, jetzt, Henry geht jetzt das Neuestem immer runter. Also der geht in der Nacht auf einmal runter. Wenn ich also nachts aufstehe und dann zur Arbeit fahre, seh, liegt er dann im Wohnzimmer. Auch ganz komisch. Aber äh, er schläft bei, immer bei mir unter der Decke ein, immer. Oh, das süß. ist dann schon eine sehr menschliche Eigenschaft, ich. Und
1: für deine Frau ist das okay.
0: Ja gut, also... Henry fragt ja jetzt nicht. Ne? <lacht> und
1: sie sagt nichts.
0: Ich könnte jetzt noch tiefergehende Stories erzählen, aber Henry war immer dabei. Henry war immer bei allem dabei, kann man sagen. Ja.
3: Wir fragen jetzt nicht weiter nach an genau. dieser Stelle. Ja. Ein Film über meine Hunde hätte den Titel.
0: Oh Gott, zwei außer Rand und Band.
1: <lacht> das sagen andere.
0: Ja? Das zwei Winzlinge und das sagen andere über meine Hunde. Und oh
1: es stimmt nicht.
0: Das ist schwer. Manchmal glaube ich, dass die Menschen eher über uns was sagen, wie wir mit den Hunden umgehen und wie wir sie vertätscheln, als dass etwas über die Hunde gesagt wird. Aber bei Henry ist es so ganz oft. Ist das eine Katze? <lacht> Und bei Cupcake ist es eher so, wenn die, also an alleine bellt die immer, ne, andere Hunde an, egal wie groß die sind. Und dann kommt immer so dieses, das ist immer eine ganz schön große Klappe. Und die hat eigentlich gar keine große Klappe. Die ist auch total schüchtern eigentlich. Aber die hat halt irgendwie, wenn sie an alleine ist, hat sie so einen kleinen Knall.
3: Die witzigsten Macken meiner Hunde.
0: Henry streckt sich unglaublich süß. Unheimlich niedlich irgendwie. Und Cupcake glaubt, sie ist ein 35 Kilo schwerer Kampfhund.
1: Wie macht sich das bemerkbar? Also beim
0: Anbellen. Anbellen, äh, über die Straße, äh, andere Hunde sehend schon. und so Ist auch ein Fall für einen Hundetrainer manchmal, glaube ich. Aber gut, kannst du jetzt nicht alles trainieren. Das sind auch Hunde. Wenn man irgendwie was haben will, was einem nur gehorcht, dann muss man sich halt ein ferngesteuertes Auto kaufen. Ich mag also Hundebesitzer überhaupt nicht. Bin ich jetzt wieder, wirklich, bin ich ausgeflippt. Bin ich ausgeflippt auf Sylt, war das? Bin jetzt im Urlaub. Da komme ich da entlang gelatscht irgendwie und da kommt so ein Typ und der Hund geht nicht 30 Zentimeter neben ihm. Hör mal, da gibt der dem eine Ohrfeige auf offener Straße, ein erwachsener Mann mit seiner Frau, ein 40 Zentimeter Hund. Da habe ich, hab ich zu dem gesagt, ich sage, darf ich Sie mal was fragen? wie erbärmlich sind sie eigentlich, ihre Hand gegen ihr Tier zu erheben. Ich finde das ekelhaft. Ich will Ihnen jetzt einfach mal sagen. Ich weiß, es interessiert Sie null. Und dann, was wollen Sie denn? Und dann haben wir angefangen zu streiten auf offener Straße. Und ich habe dann das genutzt und vor seiner Frau, ich habe gesagt, wissen Sie, ich finde das so, wirklich, Sie sollten sich in Grund und Boden schämen. Für mich ist ein Hund schlagen genauso wie ein Kind schlagen. Und ich finde, Sie sind ein Mann, ich bin ein Mann. Und wir, sie erheben gegen etwas Schwächeres ihre Hand. Ich finde das einfach nur ekelhaft und erbärmlich. Und leider passiert das immer wieder. Und das finde ich wirklich schlimm. Finde ich wirklich schlimm. Würde ja, ich kotzen. Geht gar nicht. Von hier ja. nicht. Geht, geht ja. überhaupt nicht.
1: So, jetzt äh, haben wir einen sehr schönen Punkt. Meine Hunde bellen so.
0: Soll ich das jetzt hier äh, vormachen? Ja. Mhm. Oh, schwer. Es also ist sehr hoch. Ähm, warte mal. Ähm, Henry ist mehr so... Und Cupcake ist mehr so, bei Cupcake geht immer so zehn Sekunden so eine elektrische Zahnbürste voraus.
3: Ich wollte gerade sagen, es klang wie so ein kleiner Motor am Anfang. Genau,
0: die, also erst kurz die Zahnbürste und dann natürlich das Ohrenbetäubende.
3: Aber weil ja. du gerade gesagt hast mit der Erziehung, dass du es nicht ganz so wichtig findest, das heißt, nee, äh, es nee. gibt auch Issues bei euch. Oder? Aber bitte, achso, bitte du hast da
0: was gibt es? Gibt es?
3: Issues. Ach, issues, issues. Ach, Themen. Ach, Themen. Issues. Also,
0: sorry, I didn't mention that we are English here. Yes, of course. Uh, of
3: course.
0: Well. Um, yeah. Ja, natürlich gibt es. Also ein Hund ist am Ende auch ein Hund. Also ich, wie gesagt, es ist ja jetzt kein. Ich bin auch kein Freund vom Zirkus und ich bin auch kein Freund vom Dressieren. Die sollen halt auch Hunde sein, ja, und die sollen halt auch ein bisschen wild durch die Gegend rennen mal und die sollen. Das sind Hunde. Das ist meine Philosophie des Ganzen. Ein Hund ist nicht dafür auf die Welt gekommen, um auf Schritt und Tritt dem Menschen zu folgen und ihm auf jede Silbe zu gehorchen. Aus meiner Sicht.
1: Also ich sag sowieso immer gerne, dass es ja auch wirklich so eine Sache der Gesellschaft ist, weil früher, als ich Kind war, die Hunde, die wir hatten, da hat sich auch gar keiner über irgendwas aufgeregt, wenn der jetzt meinetwegen den Postboten angebellt hat, weil einfach jeder Hund den Postboten angebellt hat. Ne? Und heute will man ja immer, dass der Hund, wenn es klingelt, am besten schon im Körbchen sitzt und nicht muckst und so. Ich finde, es ist ja letztlich alles so ein bisschen so eine Zeiterscheinung auch.
0: Der Völlig bescheuert eigentlich. ne? Und also wir vermenschlichen natürlich die Tiere ohne Ende, mache ich jetzt auch. Der darf auch im Bett schlafen und so, aber bei uns, er darf halt schlafen, wo er will. Ja? und natürlich ist es bei mir im Bett irgendwie am schönsten und wenn er keinen Bock drauf hat oder sie, dann geht sie halt wieder raus Oder machen sie auch, ne? ich bin jetzt aber auch niemand und das ist bei uns zum Beispiel auch ganz streng verboten, dass die Kinder die Tiere so zum Kuscheln mitnehmen Oder die mit den Spielen zum Beispiel oder also weißt du, was ich meine, so im Kinderwagen durch die Gegend fahren oder irgendwie so ein Zeug, das gibt es bei uns auch nicht oder an den Ohren ziehen schon mal gar nicht oder am Schwänzchen ziehen oder weiß der Himmel wo, das gibt es nicht, das wissen auch die Kinder, die zu uns zu Besuch kommen, unser Sohn sowieso und äh, also der Hund darf Hund sein und zwar in allen Bereichen.
3: Ja, das ist doch gut. Und jetzt habt ihr ja mittlerweile drei Hunde, denn du hast, wir haben es ja in der Anmoderation schon kurz gesagt, du hast Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen mit Hund. Wie kam es ja, denn dazu?
0: Ja, auch hier wieder, meine Frau hat das gemacht. Und die ist da sehr äh, aktiv und äh, auch immer sehr vorneweg bei solchen Themen. Und das ist auch gut so. Und die hat das äh, quasi initiiert und äh, hat sich da in sämtlichen Gruppen eingetragen und WhatsApp-Gruppen und weiß der Himmel wo. Und ich bin ja... Ich bin so wie Henry, ich funktioniere halt und nicke alles ab <lacht> und ähm, wir wollten natürlich, wir haben das schon beide entschieden so ne, und dass wir unser Haushalt öffnen und dass wir Menschen Sicherheit geben wollen und dass wir versuchen wollen, wenn es irgendwie passt, einer Familie eben eine sichere Bleibe auf Zeit geben wollen, wie lange auch immer diese Zeit sein wird, also ich denke da nicht in Wochen, also ich denke eher in mehreren Monaten. Je nachdem, wie die auch weitermachen wollen und was die auch wollen. Aber das ist tatsächlich äh, ja über so eine WhatsApp-Gruppe entstanden und da war dann auch wieder, wir suchen dringend und Mutter und Tochter und Hund und dann sind die vorbeigekommen mit dem Hund und dann haben die sich kennengelernt, äh, die Hunde. Das war ja wichtig, dass das auch funktioniert, ne? Und äh, menschlich haben wir uns sehr miteinander angenähert und das ist eine ganz tolle Kombination. Und das ist, wie mein Sohn es neulich so schön gesagt hat, die beiden sind keine Gäste, die beiden sind jetzt Familie. Und ähm, ja, das und so genauso fühlt sich das auch an und wir helfen halt, wo wir können und Sammeln bei der Verwandtschaft Geld ein und äh, haben sie mit in Urlaub genommen jetzt dann auch und äh, versuchen es einfach denen so leicht wie möglich zu machen, suchen Arbeit im Moment gerade für die Mutter, die Tochter geht in die Schule, ähm, Ämtergänge und all, all das, was da so kommt jetzt machen wir halt und die sind jetzt seit vier Wochen da und das ist sehr schön und sehr gewinnbringend und wir lernen ukrainische Küche kennen und äh, die lernen die deutsche Küche kennen und ich grille für alle und die Hunde spielen miteinander und so. Das ist ganz süß. Es ja, hat sich einfach so ergeben. Wir wollten das und ähm, es hat sich dann so ergeben und hat sich sehr gut gefügt. Übrigens bei aller natürlich auch echt Dramatik, die dahinter steckt. Ne? Also ähm, das ist natürlich schon krass auch. Und äh, Also stell dir vor, du bist jetzt mit Kind alleine in einem Gästezimmer in einer Kleinstadt in Portugal. Ja, und bist auf Menschen angewiesen, die dir helfen. Das ist
1: krass. Ganz genau, aber ich habe heute sogar noch mit einer Kollegin drüber geredet. Ich finde, man würde natürlich, klar, aus unserer deutschen Sicht würde man sowieso natürlich sein Haustier nicht zurücklassen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die ja ihre Männer zurücklassen mussten. Und ich finde das so erstaunlich, dass so viele ihre Haustiere mitnehmen. Also toll. Ne? Und haben die dazu irgendwas gesagt? War das für die irgendwie mal ein Punkt zu überlegen? Dass, da haben wir jetzt gar nicht den Kopf für oder so?
0: Das ist, also Lola ist Familie. Punkt. Ganz einfach. Mhm. Ganz einfach. Also das ist, war bei denen nie in der Diskussion und äh, das merkt man auch und sieht man auch äh, und fühlt man auch, wenn die da sind, was bei denen anders ist. Lola ist sehr viel alleine wohl in der Ukraine. Also die haben, ähm, die ist den ganzen Tag alleine. Da ist auch eine andere Kultur. Dem Hund auch gegenüber insgesamt. Das merkt man schon, wobei die Kleine ist total süß, also und ist auch herzlich und zauberhaft und so, ne? Und, und da wird auch gekuschelt und, und, und das ist das schon, aber wir sind da schon nochmal anders. Also der Hund dort, also Lola läuft mehr so nebenbei mit, während bei uns in der Familie die Hunde doch mehr noch integriert sind. Und damit meine ich jetzt nicht wieder das leidige Thema, sie sitzen mit am Tisch, das ist natürlich Quatsch, das ist ja mehr so bildlich, ne? Aber mhm. ähm, wisst ihr, was ich meine? Das, die, die, die Lola läuft so mit einfach, die ist halt da. Aber es gab, ich habe auch gefragt, ich habe gesagt, war das für euch mal ein Thema? Irgendwie, es gibt ja auch Beispiele, wo die Hunde zurückgelassen werden, fürchterlicherweise. Und ähm, nee, hat sie gesagt, das ist Familie.
3: Und hast du jetzt schon gelernt, äh, Sitzplatz bleib auf Ukrainisch? <lacht> Nein, aber Lola,
0: Lola ist Wahnsinn. Die kann sich so auf die Hinterfötchen stellen und da kann sie sich strecken und dann legt sie sich hin, dann macht sie eine Rolle und so. Das ist ganz süß. So ein kleiner Jack Russell, wie heißt die, nicht Jack Russell, sondern wie heißen die denn? Yorkshire. Weißt du, mit so einem Zöpfchen. Ah, okay. mit, so, mhm. mit so einem kleinen Zöpfchen. Jetzt ist, sie gerade, jetzt ist sie gerade geschoren worden. Der Kopf ist total voller Haare und mit diesem Zöpfchen, aber der ganze <lacht> Körper ist ganz kurze Haare. So süß aus. Herrlich, ja und die ist total männerbezogen, also ich bin ja jetzt der einzige Mann jetzt hier in, im Bunde, bis auf unseren Sohn, aber sie ist total männerbezogen und ähm, ist also sehr, immer wenn ich komme, ist also große Freude, ja, die Frauen, also eine Frau freut sich, wenn ich komme, nämlich Lola. <lacht>
1: Hast also alles im Griff da zu Hause.
0: <lacht> also mehr oder weniger, mehr oder weniger.
1: Ja, wir wollen mal ein bisschen auf die Rasse gucken, beziehungsweise deine Chihuahuas sind ja nicht die ersten in unserem Podcast. Wir hatten schon welche und da haben wir schon immer ein bisschen mal die Rasse analysiert. Deswegen haben wir gedacht, wir machen es heute mal anders und nähern uns mal dem Wesen. Was findest denn du Zeichnet die Rasse besonders aus, dass du dir direkt zwei geholt hast? Oder war das jetzt durch den Tierschutz totaler Zufall?
0: Durch den Tierschutz totaler Zufall.
3: Es ist ja auf jeden Fall die kleinste Rasse, ne? aber übrigens in Relation gesehen haben die das größte Gehirn von allen Hunden. Also wie intelligent sind denn deine? Also merkt man denen das an, dass die schlau sind?
0: Auch hier gilt der alte Satz, wie der Herr so's gscher, ne? ja. äh, äh, Die sind richtig, Die sind richtig hohl.
3: <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, ähm, das habe da hab ich noch nie drüber nachgedacht, finde ich einen spannenden Punkt. Prozentual das größte Gehirn. Berechnet auf die Körpermasse, da hast du natürlich recht, stimmt. Also die sind natürlich schon, also Hunde grundsätzlich sind emotional intelligent, natürlich, total. Freude, Trauer, die merken, wenn ich wegfahre, dann sitzt Cupcake in meinem Koffer, ja, klar, die sind schlau. Die sind total schlau. Die wissen genau, wenn hier Stress in der Bude ist irgendwie, dann wissen die, oh, jetzt, jetzt mal nicht so viel nerven oder jetzt mal eher zurückziehen und so. Das, also Hunde haben und unsere beiden Chihuahuas haben sehr feine Antennen für das, was insgesamt hier so passiert, ja.
3: Aber du hast jetzt machst es nicht irgendwie so Intelligenzspiele oder sowas? gibt ja so diese ja. Wo die Hunde dann, oder? Was auspacken müssen und gucken, wo die Leckerlis drunter sind. Doch, doch. Und so doch, Sachen. Das, ist doch?
0: Dann, das ist dann mehr so die, ähm, wir, wir nennen es dann mehr so, den, so ein bisschen so Kirmes. Äh, doch, das schon. Also der Henry macht sowas. Der hat so äh, verschiedene Holzdinger, da kommen dann irgendwelche Schleckerlis rein und dann muss er erschnüffeln, mit so, keine Ahnung, wie so Fingerhütchen sieht das aus. Die kommen dann so oben drauf, da sind Löcher drin und da drunter ist ein Leckerli und das sind dann zehn Stück und unter vieren ist ein. Leckerli und dann muss er mit der Pfote dieses Fingerhütchen so wegmachen und dann darf er das Leckerli fressen. Gibt es so aus Holz so Dinger. Doch, das macht Henry schon ab und zu. Das ist so Spielchen, ja. ja. Dreimal dürft ihr raten, wer sowas bei uns kauft.
3: Deine Frau. Ich nicht.
0: <lacht> Aber das ist sehr süß. und das, ist auch für die, das wiederum ist für die Kinder zum Beispiel auch schön. Ja, also wenn jetzt, keine Ahnung, zwei Kinder sind hier oder drei und die spielen zusammen und so und dann ist mit den Hunden, irgendwie wollen sie sich beschäftigen, dann mit den Hunden solche Spielchen zu machen, das wiederum ist dann ganz cool.
1: Ja, ich war ja erstaunt, dass die auch zwei Stunden Auslauf brauchen am Tag, weil man ja irgendwie doch immer denkt, so ein kleiner Hund ist auch schneller K.O. Wie aktiv sind deine beiden?
0: Das kommt schon hin. Also wir machen auf jeden Fall zwei Runden pro Tag, also morgens und abends. Äh, morgens ist eher eine ausführlichere Runde, die wir machen. Da kommt mir dann das Frühstücksfernsehen wieder zugute, weil ich ja so um elf äh, zu Hause bin, halb zwölf, zwölf. Und ähm, dann versuche ich das zu machen oder meine Frau macht das oder was weiß ich, der Babysitter macht das oder ne? also die Hunde laufen und abends ist eben auch immer nochmal eine Abendrunde, auf jeden Fall. Und was wir eben relativ viel auch machen, ist dann auch wirklich auch nochmal ein Ausflug, dann sind die mit dabei ne? oder was weiß ich, ganz bewusst auch mit anderen Hunden irgendwo treffen, verabreden, spielen, dass die im Wald rumrennen können und so. Ja, die sind schon viel auch draußen.
1: Also die kann man auch mit zum Wandern nehmen.
0: Ja, wann dann irgendwann ist Henry wieder in der Tasche und du hast drei Kilo mehr auf dem Rücken, ne? Aber klar, das geht, das geht schon ein auf dem Rücken. Genau, das geht dann schon, aber ja, Hunde sollen ja auf der anderen Seite auch viel ruhen und viel schlafen. Ne? Das Ist jetzt auch so und das da achten wir auch drauf und dass die auch ihre ausreichende Ruhe haben, ja.
3: Aber grundsätzlich eigentlich sagt man ja immer eher, das sind so Mädchenhunde. Hat denn ja, deine Frau ja, ja. sie oh. ausgesucht? Oder, oder wäre das nach dir gegangen, hättest du einen großen genommen?
0: Der Tierschutz hat es ausgesucht. Es war bei Henry, war es so, dass wir dann auf einmal kam Henry, da ne, kam diese E-Mail, wir hatten uns registriert und schon bei zwei, drei Vereinen gesagt, hier Leute, wir wollen gerne und so. Und dann kam dieser Anruf hier, ja, da gibt es einen kleinen, der ist gestern aus Malta gekommen, völlig runter, aber wollt ihr den mal angucken? Und dann sind, es war in Berlin, im Berliner Süden, wir haben damals in Berlin-Mitte gewohnt, und dann sind wir da, in Friedrichshain gewohnt, dann sind wir da hingefahren. Und Henry kam also angelaufen und hat sich auf meinen Schoß gesetzt. Der kam so, tick! Sprang auf meinen Schoß und dann saß der da. Und dann habe ich meine Frau angeguckt und gesagt, also für mich sind wir entschieden. Und <lacht> sie so, ja, okay, für mich auch. So, und das war Henry. Das hätte auch ein anderer Hund sein können, weißt du? Das hätte auch ein Dackel sein können oder whatever. Es war halt Henry. Und bei Cupcake war es so, ich bekam eine WhatsApp mit sechs Hunden in einem Käfig in Rumänien sitzend. Und um einen Hund war ein Herz gemalt. Und in dieser WhatsApp kriegte ich dieses Foto und darunter stand, das ist unser neuer Hund. Und dann und kam dann er halt, oder kam war's sie halt, so. dann, dann war es so und dann wurde das so entschieden. Und es war beide Male und ich war bei beiden, da bin ich ganz ehrlich, ich war bei beiden Hunden eher skeptisch und ich war bei beiden so, ach Mensch, und dann müssen wir hier und dann müssen wir da und dann noch ein Hund und, und beim ersten auch so, Mensch, und denk mal, wir können da nicht mehr hinfahren, wo wir wollen, wann wir wollen, wie wir wollen und so. Und ich hatte bei beiden Hunden Unrecht, wirklich Unrecht und ich habe bei beiden Hunden, muss ich heute sagen, es war die beste Entscheidung. Die beste, beste Entscheidung, ähm, die wir getroffen haben. Ja, total. Insofern, es war nie die Frage nach der Rasse.
1: Und man sagt auch, dass der Chihuahua sich einen Lieblingsmenschen rausguckt. Wer ist das bei euch? Ja. Und du das? Oder, ähm, oder die Kinder?
0: Na, nee, nee, nee. Es, sind, nee. es sind schon wir Erwachsenen, wir beide. Wobei ich natürlich jemand bin, der beruflich relativ viel auch weg ist. Deswegen ist, würde ich sagen, bei beiden Hunden Bezugsperson Nummer eins ist Svenja und Bezugsperson Nummer 1b bin ich. So. Ja.
3: Immerhin will Henry ja zu dir ins Bett.
0: Ja, immer, immer.
3: Dann riechst du wahrscheinlich gut ja, ja unheimlich ja, gut genau. ja framer Frau jule <lacht> jule riecht ja, ja gut wo ich, ich darf ja immer nur zum Schluss mit auf die Couch ansonsten bist oh. du ja immer so weit von mir weg aber ja, ich sag mal ja riecht gut kriegt Prädikat, schon riecht gut ist okay hast du denn schon mal einen von den beiden mit in den Flieger genommen
0: nein beide noch nicht also könnten wir natürlich wir haben natürlich die entsprechenden Taschen auch dafür aber äh, ich glaube das ist für beide Hunde richtig Stress
3: Wobei, wenn du jetzt bald Selbstpilot bist, dann wäre das ja vielleicht was anderes, weil das ist dann ja nicht so stressig.
0: Ja, wird das ja noch weniger. Also stell dir mal vor, in so ein wackelndes Ding und dann bellt er da die ganze Zeit oder fiebt und so und ich bin da irgendwo da oben in der Luft. Nee, nee. Wir haben das große Glück, dass wir einen unsere Nachbarn hier, die haben einen 21-jährigen Sohn, der studiert, lebt noch zu Hause, ganz toller Kerl, wir haben wundervolle Nachbarn. Und ähm, die beiden, wenn wir dann mal länger weg sind, sind dann entweder bei, bei, bei unserem Nachbarn und leben dann dort für ein paar Tage. Der kriegt dann da ein bisschen Geld dafür und das ist pro Tag und das ist für den auch immer ein Entspannter Nebenverdienst als Student, das ist das eine und meine Schwiegereltern sind da auch sehr aktiv und die Hunde sind dann auch schon mal bei meinen Schwiegereltern, die leben in Paderborn und entweder kommen die her und passen aufs Haus und die Hunde auf oder wir bringen die Hunde dahin oder die holen die ab oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht seitdem nicht mehr geflogen sind, aber wir haben die Hunde nie mitgenommen ins Flugzeug, nein
3: ich habe es auch nur gefragt, weil du ja kurz vor deiner Prüfung bist, weil du ja Pilot sein willst.
0: Ja, ich hoffe, dass der eine oder andere diesen Podcast dann jetzt hört, wenn diese Prüfung schon gewesen ist, ja.
3: Was hat dich denn dran gereizt? Also warum war das immer so ein Traum für dich?
0: Ja, immer schon. Ich habe das ja vorhin erzählt, Lebenstraum als Kind. Ich, ich habe als Kind auf Wangerooge ganz viel Zeit verbracht und da gibt es eine 800 Meter lange Landebahn, die über einen Deich geht und die Flugzeuge kommen so in 30 Metern Höhe über diesen Deich. Und ich habe als Kind, ich bin schon sechs, sieben, achtjähriger, bin ich mit dem Fahrrad immer dahin gefahren und habe stundenlang auf diesem Deich gesessen und habe die Flugzeuge angeschaut. Und Daher kommt meine Leidenschaft fürs Fliegen und sie war immer da und ich habe diesen Traum leider, heute muss ich sagen, leider irgendwie zehn Jahre zu spät begonnen, 15 Jahre zu spät begonnen, ähm, aber es ist trotzdem noch nicht zu so spät. Ich bin ja noch jung und ähm, das ist tatsächlich wirklich ein Lebenstraum.
1: Jetzt wollen wir erst mal gucken, ob du die Prüfung bestehst. Es heißt ja, ja es ist sehr schwierig, sehr viel zu lernen. Bist du jemand, der sehr fleißig ist?
0: Ja, ich, die theoretische Prüfung habe ich im November schon bestanden. Die ist tatsächlich schwer gewesen. Also ich habe ja irgendwann auch mal studiert und das muss ich sagen, das hat mich in weiten Teilen an mein Studium erinnert, was ich da alles lernen musste. Aber jetzt nicht vom Inhalt her, sondern vielmehr vom zeitlichen Aufwand. Das war wirklich krass. Und da war ich auch froh, als ich diese Prüfung durch hatte. Aber es ist jetzt die praktische Prüfung, da habe ich keine Angst vor, überhaupt nicht, weil ich muss einfach das zeigen, was ich dann auch zeige, wenn ich euch auf einen Rundflug einlade. Punkt. Also ihr wollt ja auch wieder heile runterkommen und das habe ich gelernt, dafür bin ich ausgebildet worden. Deswegen, das werde ich in der Prüfung dann zeigen und dann bestehe ich die auch. Das ist nicht das Problem. Aber Lernen grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, <lacht> fällt mir schwer.
3: Musste dir also ein bisschen in den Hintertreten. <lacht> Wofür willst du es denn nutzen? Also nur so, um einfach in der Luft zu sein oder um von A nach B zu kommen? Oder, oder hast du schon ein bestimmtes Reiseziel?
0: Also ich, ich möchte natürlich wahnsinnig gerne mal in meine Heimat fliegen, also nach Nordrhein-Westfalen. Berlin, NRW, das möchte ich unheimlich gerne machen. Da freue ich mich drauf, über den Harz rüber. Dann möchte ich gerne, weil meine Schwester lebt im Frankfurter Raum. Und mein Schwager ist äh, Berufspilot in Frankfurt. Äh, ich möchte dann unheimlich gerne da in die Nähe von Frankfurt fliegen und dort in äh, Reichelsheim runtergehen äh, auf dem Platz, den ich mir auch schon sehr genau angeguckt habe. Und, das sind so, und ich möchte natürlich, das ist dann auch wieder, um es rund zu machen, in Wangerogel in 20 Metern über den Deich fliegen und dort landen.
1: Muss man abenteuerlustig sein dafür?
0: Nein. Das ist kein Abenteuer. Weil Nein. es ist ja
1: nicht ungefährlich, ne?
0: Nein, es ist genauso gefährlich wie Autofahren. Wenn du dich an die Dinge hältst, die du lernst, ist es nicht gefährlich. Selbst wenn der Motor, also dann kommt ja immer das Argument, ja, aber wenn der Motor ausfällt. Aber wir sind, also alleine dafür sind wir ausgebildet worden und werden wir wirklich penibelst ausgebildet, dass wenn der Motor ausfällt, dass du dann überlebst. Und da gibt es bestimmte Techniken für, die lernt man und dann in der Regel äh, überlebst du das dann auch. Was du nicht überlebst und jetzt kommt's, und das ist das Entscheidende, 98 Prozent aller Flugunfälle in Deutschland von diesen kleinen Dingern passieren, weil die Piloten das Wetter falsch einschätzen. Und wenn du in schlechtes Wetter fliegst, sprich nichts mehr siehst, keine Orientierung mehr hast, dann dauert es im Durchschnitt unter einer Minute und dann bist du unten und da stirbst du. Und das ist wirklich in 98 der Fälle in Deutschland der Fall. Also immer, wenn du liest, Flugzeug abgestürzt, Kleinmaschine, was weiß ich, zwei Personen auf dem Weg von X nach Y, in der Regel kannst du davon ausgehen, Wetter unterschätzt. Deswegen ist es nicht gefährlich. Nein, das ist eine Mehr. Das ist eine Mehr, dass das gefährlich ist, sondern es ist eine Frage der Verantwortung des Piloten und es ist eine Frage der Vorbereitung.
1: Ja, du klingst so selbstsicher, ich würde dir vertrauen, dass ich sicher runterkomme. Würdest du?
0: Würdet ihr beide? Ja, 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 hundertprozentig. Ja. Ja.
1: So, Matthias, entweder oder. Privat, Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Langschläfer. Wie lange? Ich, ich würde gerne länger. Also, ja. Neun.
3: Okay. Aber dann beim Frühstücksfernsehen, hast du die Snooze-Taste oder steigst du wirklich sofort aus dem Bett, wenn der Wecker... Klingelt ja dann um drei, wir haben vorhin gemutmaßt, um drei. Ja,
0: drei, 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 dreißig, drei, 25, drei, 30, drei, Das sind die drei Wecker, insofern keine, <lacht> keine Snooze-Taste, ja.
3: Okay. <lacht> äh, bodenständig oder lieber abgehoben?
0: Ich glaube, dass ich sehr bodenständig bin und ähm, ich halte mich für einen bodenständigen Menschen und ähm, ich werde immer sehr selbstkritisch, wenn ich Feedbacks im Sinne von arrogant oder von Zuschauern halt ne? oder von abgehoben oder so bekomme. Und ähm, da ich versuche bodenständig zu sein, ja.
1: Sport gucken oder Sport machen? Ganz
0: klar Sport gucken. Meine große Leidenschaft gilt ja dem Motorsport, in dem ich ja mittlerweile auch arbeiten darf. Das ist mega, das gucke ich unfassbar gerne. Ich glaube, es gibt kein Autorennen auf dieser Welt, was ich noch nicht geguckt habe. gucke ich unfassbar gerne und Basketball. Ich habe mein ganzes Leben lang Basketball gespielt und deswegen schaue ich wahnsinnig gerne Basketball, auch so NBA oder gucke mir irgendwelche Wiederholungen auf The Zone an von, was weiß ich, gestern Nacht Golden State gegen Indianapolis oder whatever. Da bin ich dann voll drin, ja.
3: Ich habe früher auch Basketball gespielt, das heißt, jetzt spielst du nicht mehr? Nee, jetzt
0: spiele ich nicht mehr. Nein, nee, schon lange nicht mehr.
3: Wir wollen dich jetzt ein bisschen testen, denn in unserem schönen Podcast gibt es den Hundeführerschein. Also, oh nee. was ist unbedingt wichtig bei der Abgabe von Welpen? A, sie müssen geimpft und mehrfach entwurmt sein. B, sie müssen leinenführig sein. Oder C, sie sollten stubenrein sein.
0: Ich würde sagen, geimpft und
3: entwurmt. Das ist richtig.
1: <lacht> Wie kann sich der Mensch mit dem gefährlichen Hundebandwurm infizieren? A durch einen Hundebiss, B über den Kot infizierter Hunde oder Füchse, C gar nicht, weil er immun ist.
0: Über den Kot. Stimmt auch, ne? Ja. Ja. Schon mal sehr gut. Hm. Irres Quiz.
3: Welche Aussage ist richtig? A Hunde brauchen keine Rückzugsmöglichkeiten, B das Bedürfnis nach Bewegung ist rasseabhängig, C alle Hunde brauchen gleich viel. Bewegung. Alle Hunde
0: brauchen gleich viel Bewegung.
3: Das ist falsch.
0: Dann ist das rasseabhängige.
3: Rasseabhängig, genau, genau. Das Bedürfnis nach Bewegung ist rasseabhängig, wäre die richtige Antwort gewesen. Aber ich finde, das war jetzt nicht schlecht. Komm, zwei von drei ist richtig. Zwei von drei ist richtig Tipptopp. und
0: diese dritte würde ich gerne mal diskutieren. Ja, ähm. <lacht> <lacht> Aber gut. Genau.
3: Naja, wahrscheinlich wäre, könnte man sich darauf einigen zu sagen, alle Hunde brauchen viel Bewegung. <lacht> irgendwie.
0: Ich, natürlich brauchen Hunde, also aus meiner Sicht, ich würde jetzt immer sagen, Hunde brauchen Bewegung und das ist ja wieder von Menschen gemacht irgendwie, ne? Eine solche Aussage. Also ich glaube nicht, dass jetzt viele Hunde mit am Tisch saßen, als es ja. um die Fragen des Hundeführerscheins <lacht> ging.
3: Da müssten wir wieder auf den Hundekommunikator zurückkommen. Der könnte das dann mal abfragen. ob die Hunde das auch? so sehen. Ja gut, ich glaube, der Fokus
1: liegt hier auf gleich viel Bewegung. Und natürlich braucht jetzt ein Windhund, würde ich mal sagen, mehr Bewegung als äh, ein Yorkshire Terrier. Ja, ihr habt
0: mich, ihr habt mich.
3: So, so Kinder, habe <lacht> ich euch das ihr mal erklärt, wie das hier ja. gemeint Sehr gut. Dank. vielen Dank. <lacht> Wir wollen ja noch ein bisschen über das Frühstücksfernsehen müssen wir noch reden, weil wir beide da ja sind und das Schöne ist ja, auch bei unserem schönen Frühstücksfernsehen gibt es ja Hunde früher gab es mal Lotte jetzt gibt es Bertha, du hast sie beide erlebt. Ja das ist schon schön. Ja, also
0: Lotte habe ich ja quasi als Welpe, als Lotte ganz, ganz klein war, erlebt. Und Lotte habe ich dann auch eben bis zu ihren letzten Tagen erlebt. Ähm, äh, ja, Lotte habe ich sogar in den Anfangszeiten, als ich angefangen habe, Anfang 2009, tatsächlich ein paar Mal auch sozusagen in Pflege gehabt. Und die war auch sogar mal eine Woche bei mir irgendwie oder bei uns damals. Und das war äh, immer etwas sehr Besonderes. Und Lotte und ich hatten ein überragendes Verhältnis, ein inniges Verhältnis bis zum letzten Tag und wir hatten unsere Tricks und wir hatten unsere gemeinsamen lustigen Momente und äh, Lotte ist ein Hund, der mir auch sehr ans Herz gewachsen ist und dass diese Sendung überhaupt so mit dem Hund ist, also ich werde oft auf die Sendung angesprochen im Sinne von, ach das Frühstücksfernsehen, das ist doch die Sendung mit dem Hund, ja genau, ja. Und ähm, <lacht> das ist natürlich so ein Outstanding-Ding irgendwie, was es so in der Form natürlich in Deutschland auch nicht nochmal gibt. Ne?
3: Ja, viele wissen ja wahrscheinlich gar nicht, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also, die Hunde gehören ja einem Kameramann. Ja. Aber wie war das eigentlich? Also, war das dann so geplant? Habt ihr dann gedacht, ja gut, jetzt haben wir einen Studiohund oder hat er den einfach dabei gehabt und dann ist er irgendwann ins Bild gerannt? Er hatte
0: Helga dabei. Helga war der erste Hund von diesem Kameramann und die, die war durch Zufall mal mit im Studio und dann ist sie durchs Bild gerannt und dann gab es damals Wäschekörbe voller Postkarten, gab es ja noch keine E-Mails und äh, so entstand es, dass also Helga dann da war, wenn dieser Kameramann im Dienst war. Also der Hund wohnt nicht im Studio, wie viele Zuschauer denken und äh, der Hund hat ein völlig normales Hundeleben und geht auch in der Werbung raus und macht Gassi und Stefan ist ein überragender Hundepapa, der wahnsinnig liebevoll mit seinen Hunden umgeht. Und alles andere würde ich auch tatsächlich, da würde ich auf die Barrikaden gehen, wenn ich da irgendwie mitkriegen würde, dass da irgendwelcher Schmuh gemacht wird. Und insofern, das ist ganz toll und ganz zauberhaft. Und so kam das dann. Helga, Lotte und jetzt Bertha.
3: Hat Bertha jetzt mehr Fans als ihr?
0: Also ja, Bertha weiß ich. Also Lotte, Lotte definitiv. Lotte hatte definitiv. Ich meine, die schönste Geschichte ist ja, Reese Witherspoon war, boah, wie lange ist das her? Das ist auch bestimmt zwölf Jahre her oder so. Eher so in meiner Anfangszeit gewesen. Reese Witherspoon war zu Gast bei uns und ähm, saß dann da ein paar Tage später bei Ellen DeGeneres und erzählte dann bei Ellen DeGeneres so: also, It's unbelievable, in Germany, there is a morning show. The host is a dog. Und dann, dann, hat sie das so erzählt und das war so herrlich und so, wie sie, wie sie sich so echauffierte. Das, das wäre aber so lustig, aber der Hund würde, also der Hund würde die Sendung moderieren und die alle anderen wären nur Beiwerk und die Degeneris immer so, was, wie, und so. Und das war herrlich und aufgrund dieser Tatsache, bin ich dann 2010, war das glaube ich, in die Today Show eingeladen worden und war dann als German Host von der deutschen Today Show sozusagen im amerikanischen Frühstücksfernsehen in New York zu Gast. Das war überragend, und weil Reese Witherspoon bei LG Generous davon erzählt hat und ich war also da eingeladen, um von unserem Hund zu erzählen. Und dann habe ich Ach, noch ein witzig. Körbchen mitgebracht, dafür die Moderator mit mit, mit, mit Hundeleckerlies und ein Bild von Lotte und Autogrammkarten und weiß der Himmel was, also vom Hund natürlich nur. Und das habe ich dann so <lacht> da überreicht. und so. Das war sehr lustig.
3: Das ist ja wirklich ja. mega. also. Da kann man mal sehen, Hunde können Karrieren machen. Hundertprozentig,
0: ja. Aber es ist wirklich, das ist echt schön. Ich meine, du erlebst es ja selber mit Bertha auch, ne? Und äh, die ist ja auch so, die ist, die ist ja auch mittlerweile in diesem Studio so zu Hause. Und ich habe Henry mal mitgenommen äh, ins Studio. Und dann hat Lotte den, die hätte ihn fast totgebissen. Weil das, ja, das war, weil es ihr Bereich war. Ja, und äh, also nicht totgebissen im Sinne von kampfhundmäßig, falsch formuliert von mir. Du hast halt gemerkt, Lotte ist richtig, die hat das Feldstand zu Berge, die war richtig äh, auf 180, weil jetzt ein anderer Hund in ihr Revier gekommen ist. Ja, Hat ihr auch nicht interessiert, ob das mein Hund ist oder nicht, war ihr völlig egal.
1: Wäre das eine Option für dich, dass deine Hunde die Studiohunde werden oder einer?
0: Ja, das war immer eine Option für mich und es war super, das hätte ich total gerne gemacht. Allerdings habe ich Henry tatsächlich mal mitgenommen, weil er blieb ja nicht alleine und es war so schrecklich, weil der gegenüber der Kamera auf der Couch saß und nur gejault hat und nur gefiebt hat, wenn ich also nicht... Und dann habe ich wirklich diese Sendung mit ihm die ganze Zeit auf dem Arm moderiert. Aber es ging nicht anders.
1: Er ist also nicht geeignet als TV-Star.
0: Nein, nicht geeignet. Definitiv nicht.
1: Sollen wir mal Sätze vervollständigen, Jule? Sehr gerne. Gucken, wie spontan der Matthias ja. ist. Am besten entspannen kann ich mit?
0: Mit einer wunderbaren Apfelschorle auf äh, meiner Hängematte in meinem Garten.
1: Apfelschorle?
3: Kein Wein? Ich Bier. entspanne ja meistens
0: um elf morgens oder um zwölf, wenn ich nach Hause komme. <lacht>
3: okay. Aber grundsätzlich trinkst du schon Alkohol oder trinkst wenig, du Wenig,
0: ganz wenig. Also ich trinke wirklich gerne mal so einen Gin Tonic. Ich trinke gar kein Bier, null. Und ich trinke gerne mal so einen Weißwein, aber wirklich selten.
3: Dann kommt man noch besser aus dem Bett morgens um ja. drei. Mein Hund zeigt mir jeden Tag, dass...
0: Er mich sehr, sehr lieb hat.
3: Über den Wolken kann ich vor allem...
0: Entspannen, die Freiheit genießen und meine Gedanken grenzenlos fliegen lassen, schweifen lassen. Reinhard May hat ja gesungen, über den Wolken, alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und ja, das ist wirklich so.
3: Der Mensch kann von einem Hund lernen, dass...
0: Oh, das ist schwer. So viel, dass bedingungslose Liebe etwas sehr Schönes sein kann.
1: Du bist ein Romantiker, höre ich so raus, ne? Ja.
3: <lacht>
1: Wenn ich sündige, dann. Ja,
0: meistens mit einer Packung Toffifee.
3: Oh, soll ich dir was sagen? Hast du das gesehen? Die kommen doch jetzt in Weiß. Ja, Habe ich gesehen. Das ist mein ja. Tod. Da bin ich, werde ich süchtig ja, ja. werden. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn. <lacht> Toffifee ist das Schlimmste. Das ist wirklich die schlimmste Sünde der Welt. Und vor allem, wenn man, ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren mal so dieses Weight Watchers Zählen gemacht. Und da muss man doch so Punkte. Da wollte ich irgendwie fünf Kilo abnehmen und habe ich ja Weight Watchers probiert. Und und da
1: passen nicht viele Toffifee rein in die Punkte.
0: Also wenn du nicht so eine Packung Toffifee gegessen hast, dann brauchst du vier Tage nicht zählen, so ungefähr.
3: Das heißt, wenn du eine Packung Toffifee hast, dann ist die auch leer Innerhalb ne? von wenigen Minuten Sehr ja, das schön Das geht es dann wieder abzutrainieren
0: Egal welche Größe
3: Was ich ja spannend finde, ist, ich habe gesehen, dass du mal für eine Charity-Aktion ein Schlittenhunderennen mitgemacht ja. hast Das fand ich ja richtig spannend War das schwierig, die zu manövrieren? Nein
0: das war es nicht, weil das unglaublich gut vorbereitet ist. Der Till Demtröder macht das. Das ist ein Schauspieler, der ja viele, viele erfolgreiche Filme gemacht hat und ein ganz toller Mensch ist. Und der hat vor vielen Jahren dieses Hundeschlittenrennen auf Usedom für die Welthungerhilfe ins Leben gerufen. Und ich habe das erlebt und ich war da und ich wollte das auch wissen, wie das ist und so und bin dann tatsächlich, ja, auch mit, hab, war dann auch bei Social Media mit so zwei, drei kritischen Sätzen irgendwie konfrontiert, so im Sinne von, ja, Hundeschlitten und Husky und das ist alles äh, nicht tiergerecht und so weiter. Ich habe mich vom Gegenteil überzeugen lassen und war auch überzeugt und bin auch überzeugt, dass das wirklich eine gute Sache ist und dass das, dass die Hunde da wirklich ganz toll auch behandelt werden in diesen Fällen, die ich da jetzt sehen konnte und am Ende dieses Wochenendes haben wir mehrere 10.000 Euro, ich weiß nicht mehr, 50, 60, 70.000 Euro für die Welthungerhilfe gesammelt und das nur, weil ich und ein paar andere Kollegen auf einem Hundeschlitten standen und wir da so ein bisschen rumgeeiert sind, das ist natürlich toll. Ne? Und äh, Zuschauer haben da Eintritt bezahlt und ganz viel Geld ist umgesetzt worden, eben mit entsprechend äh, großem, was weiß ich, Catering und so weiter. Mehrere 10.000 Zuschauer, die sich das da angeguckt haben am Strand. Also völlig verrückt. Ja, und äh, tolle Kollegen da, Schauspieler, äh, Schauspielerinnen und so. Und wirklich ein schönes Erlebnis und eine tolle, tolle Sache. Und das werde ich weiter unterstützen.
3: Aber durftest du die richtig führen, ja, ja, also ja, ja. richtig mit damit fahren ja. und so? Also ich stelle mir das so schwierig vor, weil da sind ja, glaube ich, weiß nicht wie viele immer vor einem stehen sind. Aber vier. gibt man dann einfach laute Kommandos oder geht das über diese Leinen? Und genau macht man Kommandos.
0: Das? Es gibt dann immer einen Führungshund. Es waren immer vier, fünf oder sechs Hunde, glaube ich. Ich glaube vier oder vier waren es bei uns, meine ich. Vier genau. Und du hast hinten auf so einem Wagen und dann hey 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 ho 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 links 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 rechts rechts rechts. rechts. Da wird schon einer. Ja
1: ja das muss gerade meine Tochter kommt wieder vom, vom Kampf und ähm,
0: das ist also das ist also so dass äh, die Hunde ähm, diese Kommandos gewöhnt sind und dann machst du diese Kommandos und dann geht das so hin und her und ja fertig ich bin in beiden Klassen letzter geworden insofern äh, <lacht> <lacht> ich in beiden Rennen die ich gestartet bin war ich letzter aber das ist auch völlig egal. Es hängt natürlich immer, ob du Erster wirst oder Letzter wirst, tatsächlich auch von den Hunden ab. Also das hängt jetzt nicht davon ab, wie du da dich auf diesem, du stehst auf diesem Wägelchen und machst ein bisschen mit. Ja. Wenn du gallige Hunde hast, dann gewinnst du. Und wenn du Hunde hast, die jetzt nicht so richtig Bock haben, dann gewinnst du halt nicht. Meine waren sehr gemütlich. Meine Hunde waren mehr so die Toffifee-Fraktion. Die waren so ein bisschen entspannter, so wie ich auch bin. Und es ähm, war auch völlig egal. Aber das ist, ähm, ja, Kommando, links, rechts, hey, hey, ho, ho, ha, ha. So irgendwie...
1: Aber du bist ja generell auch jemand, der sich viel für so soziale Sachen engagiert. ne? hast dich auch schon mal gegen ja. Hundetötungen eingesetzt. Ist dir das besonders wichtig immer, was Gutes also zu tun? Also es ist jetzt auch? nicht
0: so, dass ich jetzt irgendwie äh, damit hausieren gehe und meinen mein Namen irgendwie an jede Litfaßsäule flanken lasse, irgendwie, weil es um irgendwas Gutes geht. Sondern wenn, dann will ich da auch hinterstehen. Ich verfolge mittlerweile seit 16, 17 Jahren sehr genau als Botschafter die Arbeit in einem Kinderhospiz in Düsseldorf, das Kinderhospiz Regenbogenland. Und da hängt mein Herz auch und da unterstütze ich, wo ich kann. Und das mache ich immer super gerne. Und das ist etwas, wo ich auch echt aktiv dabei bin. Bei den Hundetötungen war ich auch sehr aktiv dabei, für Peter. Das war als tatsächlich in der Ukraine und Polen die, Europameisterschaft im Fußball war, ich glaube, 2010, 12, 12, glaube ich, 12. Da habe ich mich damals dagegen engagiert mit anderen auf so einer Plakatkampagne, weil das war ja furchtbar, also das ist schrecklich, da bin ich jetzt wieder bei der Kultur auch in einem anderen Land, ja oder in anderen Ländern, wie auch mit Tieren umgegangen wird und ich, ich wähle schon sehr genau aus, was ich tue und wo ich mich engagiere und wenn ich mich engagiere, dann engagiere ich mich auch Richtig. Das ist auch, manchmal sind das manchmal sind das auch klein. Aber guck mal, ich bin wirklich, ich bin ja wie, wie, wie wir alle, ja, drei, glaube ich, auf der Sonnenseite des Lebens irgendwie zu Hause durch den Job. Wir haben irgendwie einen guten Job, wir haben eine gute Bezahlung, wir machen uns nicht jeden Tag völlig kaputt, stehen natürlich unter einem gewissen Druck und so, aber anderen Leuten geht es deutlich schlechter als uns. Und ich habe jetzt gerade wieder irgendwie drei Kindern aus der Ukraine ein Fußballcamp zum Beispiel ermöglicht, ja, indem ich das einfach bezahlt habe. Oder ich habe, erst vor kurzem haben wir wieder äh, eine Tierarztrechnung bezahlt für auch so einen kleinen Chihuahua wutz der ein Bein gebrochen hatte, ähm, der aus dem Tierschutz kam und da wurde wieder über Social Media gesucht, irgendwie hier spendet und der Hund Bein gebrochen, OP und so. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, wie viel Geld ist denn das? Ja, so und so. Ich sage, okay, ich zahle alles, dann könnt ihr das Posting löschen. Sowas mache ich halt, ja. Immer da gucken, wo es halt gerade, wo vielleicht was gebraucht wird. So. Aber ich rede da jetzt auch nicht so, ja, ich rede da jetzt auch schön. nicht so wahnsinnig viel drüber. Also, ich rede halt gerne über mein Kinderhospiz. Darüber rede ich gerne. Obwohl ja, Kinderhospiz, das hört sich alles so furchtbar an, ja. Aber das ist wirklich ein, ist das auch ja, ist es auch, aber es ist auch ein toller Ort und es ist ein fantastischer Ort, wo, wo vielen, vielen Menschen auch Hoffnung gegeben wird. Und ähm, da geht es ja um einen drum, wirklich um ganz schlimm lebensbegrenzt erkrankte Kinder und auf der anderen Seite aber auch um Geschwisterkinder, die gesund sind und dieses Kinderhospiz kümmert sich eben auch um die und um die Eltern und, und, und gibt, sie, gibt denen dann auch ganz viel Möglichkeit zurück ins Leben zu finden, wenn dann ein Kind sich verabschiedet hat und äh, dann tatsächlich stirbt und also es ist einerseits ein Ort der Trauer, aber auch ein Ort, der ganz viel Hoffnung gibt mit tollen Menschen, die da arbeiten. Darüber rede ich gerne, merkt ihr gerade und die anderen Sachen, ja. Das läuft halt so mit und ähm, ich finde, da kann jeder im Kleinen, im Großen, kann man relativ einfach helfen aus meiner Sicht.
1: So, Bevor wir zu unserer Schlussrubrik jetzt kommen, damit du auch noch mal ein bisschen was von deinem Abend hast, brauche ich noch einen Tipp, Matthias, weil ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin ja seit 20 Jahren auch beim Radio und da steht man auch richtig früh auf, also so wie ihr, 3.30 Uhr klingelt dann der Wecker. Und und
0: bei welchem Radiosender bist du denn?
1: Bei WDR 2 bis 5 inzwischen.
0: WDR 2 bis 5. Darf ich was sagen, ganz kurz? Ich habe den größten Respekt vor Kollegen, die im Radio arbeiten. Das zum Beispiel ist so ein Bucketlist-Punkt in meinem Leben, den ich mir bis heute nicht ähm, erfüllen konnte. Ich war nie beim Radio, nicht eine Sekunde. Doch, ich, natürlich war ich beim Radio mal hier und mal da und so, aber ich habe nie. Ich finde es so geil, so auf so eine Ramp moderieren, weißt du so, wird das, oder, oder <lacht> einfach so. Ich finde Radio fasziniert mich total, habe ich bis heute nicht auf die Kette gekriegt. Komisch, ne? Aber deswegen.
1: Aber dabei hast du doch eine richtig schöne Radiostimme äh, Ja,
0: besser als ein Radiogesicht auf jeden Fall äh, zu haben.
1: Ne? <lacht> ja Also wenn du, wenn du im Fernsehen irgendwann dann rausbrust, weil du so viele Falte ja, hast, dann ich kannst ruf du dich dann Radio an Ich rufe <lacht> dich dann an. <lacht> genau. Ja, aber was ich sagen wollte, wirklich ich, äh, auch nach 20 Jahren noch, ich hasse das, wenn der Wecker so früh klingelt. Und ich sage immer zu Jule, ich kann das nicht verstehen, wie man sich auf so eine früh, komplette Frühsendung einlassen kann. Was ist dein Tipp? Damit diese Zeit irgendwie erträglich ist. Umgebe haben. dich
0: mit guten Menschen. Das meine ich jetzt gar nicht, meine ich jetzt gar nicht pathetisch <lacht> oder so, ne? Aber äh, sondern wenn diese Sendung, also wenn, wenn wie ich und meine Co-Kollegen, Co-Moderatoren, Kollegen, wenn wir nicht auch privat miteinander befreundet werden, also und Alina ist zum Beispiel, wir sind wie ein Ehepaar, nur ohne Sex, ja?
1: Also
0: wie ein Ehepaar. <lacht> Sorry. Wie ein Ehepaar. <lacht> ja, ich genau. Nee, brauchst du nicht rausstellen. Den Witz mache ich auch immer. Der ist, der, der ist gut. Den finde ich gut. Äh, ich ich, ich sage ich sag den auch immer. Wir sind, äh, Karen und ich auch. Weißt du, Karen und ich, wir haben da zusammen angefangen irgendwie, ne? vor, keine Ahnung, 13 Jahren. Und es ist so, also wenn diese Menschen nicht wären, ja, oder auch die Kollegen, die neu dazugekommen sind, jetzt Daniel Boschmann beispielsweise, Christian Wackert, wenn diese Menschen nicht wären, dann wird das nicht gehen. So einfach ist das. Und deswegen stehe ich in der Regel gerne früh auf. Und wenn ich dann eine strahlende Jule vor mir habe irgendwie, die sich auch freut, mich zu sehen und ich freue mich, Jule zu sehen, meine ich ganz ernst. Dann ist das schon die halbe Miete irgendwie für einen coolen Morgen so. ne Und wenn da Arschlöcher unterwegs wären, dann hält man das auch keine zwei Jahre aus. so Das ist das ganze Geheimnis aus meiner Sicht.
1: Und du hältst es ja schon richtig lange aus, über zehn ja, 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 Jahre ich
0: bin, schon. Ich, ja, wie gesagt, 13. Ja. Das ist tatsächlich, ich wollte zwei bleiben und... Äh, es, es hat auch noch keiner, zumindest in der Geschichte von Sat 1, durchgängig so lange durchgehalten. Mhm. Wobei in, in meinem Fall ist das gar nicht so ein Durchhalte-Ding, sondern ähm, also ich werde es auch noch die nächsten mindestens drei Jahre machen. Vielleicht auch noch länger. Und ähm, eigentlich habe ich Bock, irgendwann die 20 voll zu machen, ehrlicherweise. ja, 20 will ich voll machen.
3: So, jetzt kommen wir aber zu unserer Schlussrubrik, die ja da heißt Auf die Schnauze, weil wir Auf die Schnauze he heißen. Und äh, du darfst nochmal Sätze vervollständigen. Äh, damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
0: Ach Gott, das ist jetzt schwer, weil ich bin ich, ich bin eigentlich nie bisher in meinem Leben richtig auf die Schnauze gefallen. Ich habe natürlich wie jeder irgendwie seine, meinen Rucksack durch das, durch das Leben getragen und bin auch schon durch die ein oder andere Krise äh, gegangen und habe mich da rein manövriert und wieder rausmanövriert. aber ich habe jetzt noch nie so eine falsche Entscheidung getroffen, dass ich so denke, so, fuck ey, damit bin ich richtig auf die Schnauze gefallen, also auch nee, habe ich hab ich nicht, so, ich bin ich bin, habe heute in der Redaktionskonferenz äh, ich bin Schalke-Fan und heute in der Redaktionskonferenz wurde mir gesagt, oh. nur einer in dieser Runde <lacht> hat noch keinen deutschen Meistertitel gefeiert, so, ja, yeah. Das sind so Traumata meiner Jugend.
3: Okay, mit der Wahl des Fußballvereins bist du also auf die Schnauze gefallen. Nein,
0: niemals, im Gegenteil. Wenn das jetzt, nein, 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 überhaupt nicht. Also ich, ich gehe mit meinem FC Schalkenhofer, gehe ich bis in die Kreisliga. Ja? Also Nein, aber das sind so, das, weißt du, wenn, wenn so Bayern fällst, dir dann ein Erzählen oder Dortmund oder keine Ahnung und du erzählst so, ja, wir haben gerade gegen Bremen 4-1 verloren äh, in der zweiten Liga. Aber das würde ich niemals auf die Schnauze fallen, in Gottes Willen.
1: Ja, ja aber ich sage dir, als Bayern-Fan, das ist doch auch langweilig. Furchtbar. Du, weißt, du bist da deutscher so, Meister. Also, also, ja, also furchtbar. Das sagt ja selbst der Rubenigke, hat gesagt, Sport ist ja, ja Emotion und da ist ja nichts mehr Emotionales. Ne, 25 eh Minuten,
0: nachdem, nachdem sie jetzt Meister geworden sind, war die Kurve leer. Ja, wenn Schalke Meister wird, <lacht> ja. dann stehen die sechs Tage später noch in der Kurve. Ne, also, aber
1: gut. <lacht> Anderes Thema. Ja, ich habe die Schnauze voll von...
0: Menschen, die sich an Schwächeren vergehen, Menschen, die sich an Hunden oder Tieren vergehen. Ich habe einfach die Schnauze auch voll von, von solchen Putins und äh, irgendwelchen Diktatoren und von irgendwelchen Menschen, die sich über andere erheben, die anderen Menschen Gewalt antun, Leid antun, äh, die sich an Kindern vergehen. Davon habe ich richtig, richtig, richtig die Schnauze voll.
3: Ich habe eine große Schnauze, wenn...
0: Oh, ich habe in der Schule immer eine große Schnauze gehabt, bin deswegen rausgeflogen. Heute verdiene ich mit der großen Schnauze mein Geld.
3: Sehr gut.
0: Sind wir schon fertig?
3: Hat es dir gefallen.
0: Sehr wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Schnauze.
2: Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
0: Hat euch die Folge gefallen?